0: Salut, c'est Paola et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Soirée Pyjama. Ça y est, t'es installé Nickel Parce qu'aujourd'hui, prépare-toi à rencontrer une personne très spéciale, Capucine. Tu la connais sûrement sous son nom de scène, le Capucine. Et oui, c'est bien elle, la jeune ventriloque qui a gagné la France à un incroyable talent en 2019. Elle forme ce qu'on appelle un duo de choc avec Elliot, sa fidèle marionnette. Et il est vraiment très bavard, donc il est fort probable que tu l'entendes un petit peu parler pendant ce podcast du chant, du théâtre, du beatbox en de la flûte traversière, de la main gauche avec Elliot au bras droit. Oui, je te promets que Capucine sait vraiment faire tout ça. Et d'ailleurs, tu auras l'occasion de découvrir ses nombreux talents dans son spectacle coécrit avec Eric Antoine et Jérémy Ferrari. Rien que ça, dont la tournée est prévue en 2021. Mais d'ici là, il est peut-être temps de débuter ce podcast. Donc comme d'hab, on lui a concocté un fuck marie basé sur ses influences entre Shakespeare, le ventriloque Michel de Genève et Maria Callas. Avec qui va-t-elle décider de passer la nuit Qui va-t-elle épouser Et qui va-t-elle abandonner à son triste sort Euh. Alors c'est quoi dans l'ordre faut d'abord que je choisisse celui avec qui je me marie
1: euh, Non, tu fais comme tu veux. Alors, euh, je pense que... Et je passe une nuit avec Maria Callas. Euh... Après, on ne dit pas ce qui s'y passe pendant cette nuit. Hein. On peut jouer aux échecs, alors, la nuit, oui, hein, par exemple.
0: Là. Complètement.
1: Je me marie avec Shakespeare. Alors, en termes de féminisme, à mon avis, je de... ne <rire> sais pas si je passerai un super moment. Mais euh, il doit y avoir des bons tuyaux pour que je joue dans des pièces... Euh assez classe et il pourrait me composer des rôles enfin, ah, j'avoue être en milieu scène a...
0: par Shakespeare euh... bah ouais puis il a
1: créé des très beaux rôles de femmes euh, assez peu mais il en a quand même enfin Lady Macbeth c'est quand même mm. assez classe donc euh, voilà je me marie avec Shakespeare euh, en tant que michto du travail
0: bah on adore <rire> c'est féministe à l'heure actuelle Shakespeare on ne sait pas euh, je suis pas sûre. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas. <rire> pas. Et,
1: euh, bah, euh, alors, je, je tuerais, mais il est déjà mort, donc c'est pas grave. Donc, paix à son âme. Euh, Michel de Genève, parce que, parce que, deux ventriloques à la maison, c'est pas possible. Hein. Ah oui, c'est vrai,
0: vrai. Ça serait, pas, serait, pas, serait bordel, euh, là. bordel Tu penses euh... Ils pourraient pas discuter, euh, Tataï et elliot un petit peu Ouais, ce serait
1: nos enfants.
0: Euh... Oui, oui. <rire> Mais les gens vous prendraient un peu pour des fous, je pense. Oh, bah, il y en a qui
1: parlent bien à leur chat et leur chien, tout ça. Hein. Moi, moi, je parle vrai. à mon chien encore plus qu'à qu qu Elliot.
0: Ah, oui, ton chat qui est trop mimi. une ouais, euh, chien. jolie chienne noire, non Que ouais, tu as adoptée il y a pas longtemps. Elle s'appelle Kermit Ah, j'adore enfin, C'est trop mignon. La référence au mepetcho. Et tu lui joues de la flûte. Je joue de
1: la flûte et elle chante quand je joue de la flûte. Ah, C'est formidable. C'est euh... trop mignon. Non, non, elle est chouette. Elle connaît plein de trucs. J'aimerais bien la mettre sur scène. Un jour. C'est vrai? Ouais. Bah, déjà, elle va m'accompagner en tournée, c'était le, le but. Ah, oh, je ne savais pas, mais tu l'as adoptée où? Tu je l'ai adoptée euh, à une dame, enfin euh, une, une fille euh, qui avait mon âge, qui malheureusement ne pouvait plus s'en occuper. Et du coup, bah, je l'ai récupérée et elle est trop mignonne, quoi. Bah ouais. Je lui apprends euh... plein de tours. Elle... Oh, et là, et bon, il y a le confinement, mais je devais faire un stage de chien de troupeau. Ah, c'est vrai? <rire> c'est trop... <rire> formidable, je trouve, en vrai. Bah oui, c'est bien j'aime bien apprendre plein de trucs les chiens moi je pense euh, si si je devais arrêter ce métier euh, bah, je, je m'enterrerais quelque part dans la campagne et je ferais un... pas un truc avec les chiens j'aime trop ça ouais bah ouais et puis avec Carmite du coup avec ma Carmita
0: trop mignonne <rire> franchement ah, c'est pareil allez voir euh, sur euh, <rire> allez voir, <Kermit. rire> allez voir Kermit sur le TikTok de de Capucine ouais c'est quand même moi la star là. <rire> oui il y a TikTok là tu restes deux minutes le chien hein. <rire> Ah oui, ils s'entendent pas trop, eux deux. Ah bah, disons que c'est
1: assez limité en termes de dialogue. <rire> <rire> Donc, euh, oui, c'est vrai. Pauvre Camille.
0: On les embrasse tous les deux.
1: Ouais. En tout cas, il <rire> n'y a pas de jaloux. Voilà.
0: Mais là, du coup, c'est Capucine qu'on a en face de nous. Elliot il est resté. Ouais, Je suis jamais très loin. Hein. <rire> tu te calmes <rire> bon, Elliot nous entend, mais là, Elliot, c'est pas de toi qu'on parle, d'accord Avec le masque et la ventiloquie, ça n'a aucun intérêt. <rire> <Okay. rire> c'est vrai que du coup, on, ne, on voit tes yeux. C'est C'est bon, pas mal, je trouve. <rire> je te propose, Capricine, de passer à la prochaine étape euh, du podcast. Mm -hmm. Donc, les questions, le bol à questions. questions. Donc, voilà. euh, parmi ces, tous ces bonbons sur la table, là, que tu vois d'ailleurs, tu peux te servir. Tu ah as oui. le droit. Bah, <rire> Fais attention, pas. parce que moi, je m'arrête difficilement. Hein. Oui. les sucre, Vas-y, c'est Vas euh, oui. la journée. vais <rire> <C 'est> bien <rire> à côté de ces bonbons-là. Tu as... Euh, le vol à questions. Il y a plein bien. de questions euh, sur toi, et des questions plus générales, des questions euh, plus sur ta vie, ton parcours et tout. D'accord. Et donc, tu vas pouvoir les piocher et puis euh, y répondre comme tu le souhaites. Tu nous racontes
1: ton premier spectacle de chant lyrique Ah ouais, oh. on commence fort là. Euh, alors, en fait, mon parcours de chant, il s'inscrit dans un truc assez général. De... Donc Je suis née avec des parents musiciens professionnels qui m'ont ballotté à droite à gauche dans leur tournée.
0: Ok. Ah oui, ils sont intermittents, tes parents, du coup Ouais. Ouais, trop stylé. qui sont
1: Ma mère est clarinettiste et mon père est flûtiste et ils avaient des spectacles qui faisaient euh, euh, des orchestres ou des spectacles tout court avec des histoires et tout. Donc ils me trimbalaient euh, dans leurs tournées. Euh, je ratais pas mal l'école. Après j'ai eu beaucoup de lacunes à l'école parce que j'étais un peu labour Mais c'était pas grave, moi mes parents, tant que j'étais épanouie l'école c'est pas trop grave.
0: Bon. Ok, trop bien. Bah, C'est plutôt Ouais wow, wow. cool. bah, dans de... un truc élitiste de base, donc euh, qu'il en sortir. <rire>
1: euh, et puis après, bah, du coup, moi, je me suis mise à la musique parce que c'était dans, dans ce qu'il fallait faire dans ma famille. Et puis, euh, puis j'ai compris que j'adorais le chant. Et du coup, j'ai passé le concours de la maîtrise de l'Opéra de Paris. Et euh, j'y suis rentrée. C'est avec cette maîtrise-là que j'ai fait plein, plein de trucs.
0: Ok. Et le
1: tout... Pro... Bah, je m'en rappelle pas, je pense. Le tout premier... Euh, en, cas, en fait, le on... premier. Bah, bah, le truc qui m'a rappelle... le plus marqué, c'était la première fois que j'allais euh, à l'opéra. Euh, c'était dans la symphonie de malheur. Alors, nous, les choristes, c'était un truc où on était cachés dans les coulisses, donc on n'était pas sur scène. Ah ouais <rire> Mais j'aimais trop parce que c'était la première fois que bah, je faisais comme mes parents. Je euh, J'étais pas spectatrice, j'étais bah, moi aussi, comme mes parents, euh, à l'opéra et je trouvais, ça, je trouvais ça génial. Et ça... tu avais, avais quel âge euh... J'avais 12 ans. Et ça faisait euh, pendant une heure, ça faisait bim bam bim bam bim bam bim bam du Est-ce qui est -ce qu de marrant, c'est que ce truc ah mais bah attends, hey, tout a un sens. Dans mon spectacle, il y a un moment, Elliot, il chante de l'opéra et bah c'est ça qu'il chante. C'est
0: mon premier. Bah, oui, parce hum. que du coup, tu, tu t es ventriloque, mais en plus, tu sais chanter euh, ah bah, en Loki. bah mon, <rire> Dans mon
1: spectacle, il y a vraiment, enfin, euh, il y a plein de références à ma vie. Euh... Enfin, c'est normal, on est influencé par euh, par nos vies et du coup, ils chantent en fait ce premier truc que je chantais à l'opéra mais j'avais pas dit le texte le premier. Du coup, comme quoi ça marque hein. Bah ouais, de ouf, c'est <rire> hyper
0: et en plus en allemand. Donc euh, Ah tu, oui, liebe maîtrises... nur corte, liebe
1: Freud mais je sais pas du tout ce que je dis, je fais tout en phonétique. Ah ouais je suis arrivée
0: à l'opéra et euh, et
1: euh, bam, on me met entre les mains, j'avais 112 pages d'allemand à apprendre. Moi, je faisais espagnol à l'école. Donc du coup, euh, j'étais là hein. <rire> En phonétique, Jäger, Vassia, du die
0: Mon dieu, la catastrophe. Mais tu parles. À... Pourtant, Elliot, il parle allemand, donc tu parles allemand aussi.
1: Non bah, il, parle... il est assez limité comme moi. Mais dis... ah, Lui, disons qu'il n'est pas complexé de dire n'importe quoi. quoi. <rire> moi, je pense que les... je ne sais même pas ce que je dis. Je sais juste que là, dans ce truc, euh, je parle à un mec qui s'appelle Petro et qui doit buter une
0: biche dans les bois. C'est tout ce En plus, c'était joyeux. Ah, mais toujours, les
1: opéras, c'est toujours très, très joyeux. C'était une enfance particulière particulière, parce que du coup, moi, j'ai mis longtemps à aller en soirée et tout ça, parce que moi, je jouais tous les soirs à l'opéra et c'était des horaires de taré, quoi. C'était vraiment... Euh... Après l'école, je prenais le bus pour aller à Bastille et puis c'était... Euh, ouais, on revenait à une heure, deux heures du matin et puis hop, le lendemain, il y avait encore l'école. Mes profs, ils s'inquiétaient, j'étais translucide tellement que j'étais fatiguée.
0: La vache Mais t'avais quand même des, des copains, des copines à la, à ah ouais, la ouais. maîtrise Ouais, t'avais quand même... Euh, à la maîtrise,
1: euh... peut-être un peu moins. mais Enfin, j'en avais, mais C'était Ouais, c'était bah, pas... c'était très professionnel puis c'était c'était moi j'ai adoré ce truc mais c'était archi militaire en fait c'était. Euh...
0: Il y avait de la concurrence un peu. Euh... Un peu. Ouais, ah, ouais, chez forcément. les filles. Beaucoup. Parce ah ouais que,
1: bah parce qu'on était plein de filles et comme par hasard il y a toujours pas beaucoup de garçons du coup ils ont tout le temps des rôles alors que les filles bah, on est 400 et il y a 12 rôles donc. Ouais, ça, ça pouvait un peu. Enfin bref ça c'était une longue histoire. Euh. Ah là, bah,
0: je, je, bah, tu vois, je ne pensais, je pensais pas, euh, parce que pour moi, ce genre d'endroit, c'est là où tu te fais plein de copains, euh, et ah bah du coup, tu pas de vie à côté, mais au moins, tu as des...
1: Ça peut, ça peut, mais c'est vrai que là, c'était un rythme très soutenu, quand même.
0: Et tu as arrêté vers quel âge, du <rire> coup J'ai arrêté euh, au bac. Ok, et Donc en euh... plus, tu as enchaîné en, derrière avec une, carrière, une autre carrière, du coup Ouais, euh... voilà,
1: bah, c'est grâce à, à... En fait, ça m'a appris à, à être rigoureuse, enfin, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, mes parents, ils m'ont élevée d'une façon très, très cool, très... Épanouissement. oh c'est pas très grave, 5 <rire> de moyenne en maths. Bon, par, par contre, 14 en solfège, là par contre, c'est pas possible. <rire> Mais donc, du coup, ça m'a un peu rééquilibré parce que c'est vrai que je vivais un peu dans le monde, euh, dans un flou artistique. Donc là, ça m'a donné euh, un cadrage et puis finalement, ça m'a fait un peu du bien de me faire un peu, euh, d'un peu voir ce que c'est l'autorité. Et je bah pense ouais. que ça m'a bien rééquilibré. La preuve aujourd'hui. Sinon, je <rire> serais, serais peut-être un peu zinzin, pas très, pas très adapté. Euh. À ce monde, où je ne suis déjà pas beaucoup
0: C'est <rire> ce que j'allais dire. Écoute, avoir une marionnette verte au bras, est-ce que oui. c'est être adapté à ce monde Moi, je pense que oui, mais il y en a beaucoup qui pensent que non. Ah, une autre alors, une oui, question. Oui, vas-y, je te laisse piocher. Comment tu t'occupes dans
1: ta chambre avant de découvrir ton talent de ventriloque Ah, bah, c'est une bonne question. Euh, bah, oui. Moi, j'ai toujours eu plein de passions, même avant la ventriloquie. D'ailleurs, ma mère, elle me reproche tout le temps que j'aime trop faire trop de trucs. Mais moi, j'aime bien faire trop de trucs. Comment je bah je dessinais beaucoup 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 tout ouais. le temps plein de trucs tout sauf des humains mais tous les animaux les créatures de, de la planète qui existaient euh, je jouais à Pokémon à mort
0: Ça sur va... DS oui ouais, J'adore oh Pokémon t'as vu qu'ils vont le rééditer sur Switch là
1: ah bah, oh Je vais peut-être <rire> me calmer parce que déjà, quand c'était sorti en 3D, j'avais racheté une DS juste pour ça. Et je vais ah oh, euh, ouais, peut-être euh, me calmer avec les Pokémon, mais j'adore ça D'ailleurs, Elliot, c'est un petit peu un petit Salamèche.
0: Ouais, je trouve aussi qu'il a un truc Pokémon-esque voilà. euh, que j'aime euh, particulièrement. <rire> moi, je dessinais à mort,
1: je chantais à mort, je dessinais en chantant. Euh, et je jouais avec mon frère. On jouait beaucoup.
0: Ah oui, parce que t'as un. J'ai un petit, ouais, petit, un petit frère. frère. Enfin, petit un frère. petit frère
1: qui fait 1m95 mais... Ouais, même la, la team
0: des petits frères qui finissent par te dépasser. Voilà, bah, c'est hein. ça.
1: Donc on jouait vachement ensemble. On faisait des cabanes. On, on jouait à Bambi. J'étais la mère de Bambi. Mon frère c'était Bambi. Il fallait que je, je livre des livres des chasseurs. Du coup, ils passaient leur sous le lit à se cacher pendant que moi, je m'inventais une histoire toute seule dans le salon. la merde.
0: Ces rôles dans nos jeux étaient vraiment très nuls. La mère de Bambi, elle a pas un. Non, mais elle a pas un passé super quoi. Bah non, mais
1: c'était mon côté. Je voulais. Sauver la planète. <rire>
0: Trop mignon! Et oui, parce que tu as découvert la ventriloquie en fait assez tard. Finalement, ouais. Ouais, c'est ça. Tu avais euh, 14 ans, 14 je pense, ans. Ça ouais. Donc, il euh, fallait bien s'occuper euh, pendant toute une nuit bon, ouais. avant.
1: Puis j'avais plein de chiens, j'avais des cochons de d'Inde, j'avais des. Je
0: en m'ennuyais jamais. Alors, pour Un le peluche coup. ou des, vrais... des, vrais, <rire> pour le des de vrais, vrais
1: cochons d'Inde? Et donc, tu étais
0: entouré d'animaux. Euh, ouais, J'aimais bien ça.
1: J'en pioche une autre? Oui, si tu veux. Un mélange. D'aliments improbables, mais délicieux
0: euh, Ça, j'adore cette question, parce que des fois, tu découvres des trucs. Bah, J'aime bien quand ça croque. C'est-à-dire Je <rire> sais pas, j'adore les carottes crues. Attends, un mélange Improbable. C'est-à-dire, genre, tu euh, sais, il y a des gens, par exemple, ils vont manger... Euh... Ah, du, du fromage avec de la confiture dessus, hein. Ça, ouais, par t'aimes pas Par exemple, euh, ouais, exemple c'est un mélange improbable.
1: Ouais, vois. mais je crois que ça se fait euh, chez les puristes de la gastronomie euh, de mettre euh, du fromage sur ton camembert. Mais... <rire>
0: euh,
1: euh, je sais pas, euh, par exemple, mais, bah, mélanger son pain et son fromage, je trouve ça aberrant. Le pain, c'est super bon, le fromage, c'est super bon, mais les deux ensemble, quelle idée Attends, attends c'est quand même
0: la base de le... <rire> attends, tout le monde fait ça, c'est... Mais, mais, mais quand saoul, quelque euh... chose
1: croque, faut pas le gâcher. Mais bon... Ah si, il y a un truc que je fais que personne ne comprend, c'est de mélanger euh,
0: les pommes vertes et le yaourt. <rire> pommes vertes et yaourt, j'avoue que... Bon, je sais pas, je trouve ça va bien. C'est hyper acide. Bah, quoique ouais, ça doit un peu calmer l'acidité. Je ne sais pas, il doit y avoir un truc. Ou je
1: sais pas, ça va bien ensemble, ça fait, ça fait passer le temps. Je ne sais pas.
0: <rire> Écoute, moi, franchement, je, je t'avoue, je mélange du Nutella et euh, de la vache Kiri. Ah ouais, ouais, ouais bon, ça okay. et du pain. Et ça, c'est une copine qui m'a fait, mon, qui m'a montré ça, et euh, donc tu vois, j'ai aucune leçon à ah, te donner. Bah, mais bah. c'est un coup de cheesecake, donc euh, je le ah, défends oui, oui, quand même. Bah, c'est
1: bah, très bien, écoute. <rire> donc
0: euh, voilà, bon. c'est dégueulasse, profondément, c'est <rire> dégueulasse. Je suis pas une
1: référence en, en cuisine, hein, parce que tu cuisines
0: pas trop. Euh, bah, en pas fait, tu... me...
1: j'adore manger, mais ça me stresse, et surtout, je me donne vachement de mal exemple, enfin, je ne sais pas, une ratatouille, en vrai, si tu fais bien la ratatouille, ça te prend deux heures pour la manger en cinq minutes et que tu as toujours un pélo dans la soirée qui dit « J'aime pas les légumes !» Et moi, ça me,
0: ça me rend super triste, <rire> j'ai trop pris à cœur. Et que... tu as peur plus de, de la remarque des gens euh, bah, le fait Je voudrais qu'ils mettent autant de temps à
1: manger que j'ai préparé, mais je ne peux pas demander aux gens de bouffer une ratatouille en deux heures. Je veux dire, c'est un peu... Euh... J'avoue.
0: ouais mais ouais, c'est vrai qu'il y a une frustration à voir son plat disparaître. Voilà. Euh... Le,
1: le ratio implication et nourriture n'est pas assez bon. Voilà. Des gens cuisinants pour toi.
0: Alors une autre question.
1: Un cours qui t'a particulièrement marqué à l'INSAS
0: Alors. Alors c'est quoi déjà
1: L'INSAS, c'est euh, une école. Donc c'est l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle qui se trouve à Bruxelles. Qui est une école euh, de théâtre et de cinéma. Et moi j'étais dans la section interprétation dramatique. Oh magnifique. Euh, Donc voilà. théâtre en fait. Voilà finalement. théâtre pour pour les pour le dire normalement euh, et c'était une école euh, dont j'ai rêvé vraiment enfin euh, depuis mes 15 ans je faisais des insomnies le soir tellement que je voulais aller dans cette école quoi donc euh,
0: donc voilà alors un cours qui m'a marquée peut-être euh, bah, une... un cours une séance enfin un jour en fait là-bas dont tu te souviens il si, euh... y a un truc qui m'a marquée alors finalement
1: c'est pas trop lié au théâtre mais j'avais une prof euh, de voix euh, qui est aveugle et, euh, et c'était incroyable premier cours on est tous en cercle comme ça et puis elle fait toi, tu fumes, toi, tu fumes, toi, tu fumes, toi, tu fumes pas, toi, tu fumes pas. Enlève ton écharpe, toi, toi, tu fumes. Elle est aveugle. Elle wow. a tout <rire> compris. Comp... Est, cette femme, a était incroyable parce qu'elle voyait pas, mais c'est vraiment le cliché de l'aveugle qui, qui a développé plein de sens à côté. Euh, elle était trop forte, quoi. Ouais, elle sentait trop de choses. Bon, c'est ça qui m'a marqué. Et le fait qu'on devait sortir son chien entre les cours
0: <rire> parce qu'elle avait été avec son chien. Trop mignonne. Puzzle, ah bah oui. si tu
1: m'entends, je t'aime. <rire>
0: Comment chien. il s'appelle son chien Puzzle. Puzzle. Ah, c'est trop beau prénom. Hein. Bah ouais. <rire> j'aurais été copain avec euh, ta chienne, Kermit. Kermit. Ouais.
1: Kermit. C'est ça. Donc voilà, euh, je dirais ça. Mais il y a tellement de cours qui m'ont marqué que je,
0: là tout de suite je j'aurais pas comment. Non mais j'aime bien euh, l'histoire de cette dame aveugle qui euh, bah, c devine un, qui chut. Original. Et qui porte une échappe. Ouais. Ça a dû être hyper étonnant. Tu ouais. peux piocher une autre question si tu je veux. Suis une autre question. <rire>
1: Qu'est-ce qui t'a fait travailler aux côtés de Jérémy et d Eric Antoine pour ton premier spectacle ah, Très bonne question.
0: Ouais, ça. Alors, parce qu'en gros, toi, t'as fait, si on résume un petit peu Incroyable Talent, t'as débarqué sur Incroyable Talent euh, en 2019. Mm -hmm. Et euh, donc, il y a Eric Antoine. Et là, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Qu'est-ce qui s'est passé
1: ensuite Alors, il alors, faut le raconter bien. C'est <rire> de le raconter bien du premier coup. Vas-y, euh, Donc, premier tournage d'Incroyable Talent euh, je rencontre sans faire exprès Eric aux toilettes. Enfin, il avait, il, non, mais il avait fini, mais et moi j'allais. Mais je veux dire, on s'est croisés dans ce couloir-là des toilettes. Et il m'a dit Ah, oh, c'était vachement bien, nanani, nanana. Euh, J'aimerais bien qu'on travaille ensemble, mais dans mes contrats, j'ai pas le droit. Enfin, ça fait un peu conflit d'intérêts de, de produire un artiste qui sort de l'émission. Donc c'était clair qu'au début, c'était pas trop. Ouais. Il pouvait pas trop me produire. Et puis, euh, au fur et à mesure que j'avance dans, dans, dans l'émission, à chaque fois, pareil, on se recroise comme ça et il prend le temps de me dire qu'il aime vraiment bien. Et moi, j'étais super contente parce que je suis allée à l'émission pour Eric. S'il n'y avait pas eu ah oui, le jury, je serais pas allée ah Parce ouais. que c'est un, un artiste que je suis depuis que j'ai l'âge d'avoir une tablette dans les mains. Et j'adore, je, je connaissais par cœur ses, ses sketchs j'ai toujours beaucoup aimé et je me sens très proche de l'univers d'Eric et donc à la, fin... euh, la demi-finale il me dit bon écoute est-ce que tu connais euh, Jérémy Ferrari tu je, je rigoles bah oui je connais bah non oui. Ben oui, je connais. Et, euh, et donc, du coup, euh, après euh, l'émission, bien après l'émission, on s'est rencontrés tous les trois avec Eric, euh, Jérémy et moi. Et c'était le lendemain de ma victoire. Donc, moi, autant dire que je n'avais plus le cerveau euh, assez clair. Et bien bah oui, parce que
0: tu as gagné en plus, oui. euh, incroyable talent. C'est ça, euh, et tu n'as pas en fait que participer.
1: Ouais, j'avais plein de propositions euh, de différentes productions qui voulaient me produire. Donc, du coup, j'avais un peu. Le... Toutes les portes étaient ouvertes et c'était chouette, quoi. Et au tout début. Euh, euh, moi j'ai toujours beaucoup aimé ce que faisait Jérémy aussi. Après je le, je le connaissais à un âge où moi quand il passait dans le domaine de carrière j'avais 12-13 ans et je sais que... C'était un humour qui était peut-être un peu moins accessible quand as 12-13 ans qu'aujourd'hui, mais j'adorais quand même. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il veut me produire Je fais pas du tout de l'humour noir, au contraire. <rire> et au contraire, Elliot euh...
0: est, bon, franc, mais... Euh, il... Ouais, mais pas du
1: tout, dans... c'est pas du tout la, le, le même registre. Et quand on s'est rencontrés, j'ai compris... Euh... Bon, déjà, Eric, moi, j'avais aucune... aucune aucune peur, parce que je savais à quel point lui m'avait influencé déjà jusqu'ici, donc je, je savais que ça allait matcher très bien. Et Jérémy, je me posais des questions, et au moment où je me suis assise, il y a eu un moment très précis pendant le rendez-vous où on s'est vu. et je sais pas, j'ai compris qu'on allait se comprendre, et que... Enfin, et que, je me ai sentie super connectée, et c'est un truc que j'ai retrouvé plein de fois après dans le travail avec lui, et surtout j'ai compris aussi que, en fait... Euh, on est capable de s'adapter. Je veux dire, Jérémy, en fait, il a écrit pour plein, plein d'artistes et les gens seraient étonnés de savoir à quel point il a écrit pour plein d'artistes qui ne sont pas du tout dans l'humour noir et, euh, et que, que ce que je fais n'est toujours pas de l'humour noir et que lui, juste, euh, il sait écrire pour tout le monde. C'est un, un auteur caméléon. Et, euh, et du coup, en fait, j'adore parce que eric Jérémy et moi, on est hyper complémentaires, mais même même, même dans la façon de penser ce métier, quoi. Et c'est très enrichissant. J'ai l'impression d'avancer très très vite déjà à leur côté tout court, mais d'avancer très très vite aussi parce que parce qu'on confronte toujours nos, nos points de vue qui sont assez différents, mais que, enfin, je trouve ça vraiment chouette. Et, euh, et voilà. Donc, et aussi ce que j'ai adoré, c'est ce que j'adore toujours parce que je suis toujours avec eux. Je fais comme si c'était fini, mais c'est parce qu'il y a le Covid alors. ne oh, ah, vous pouvez plus, trop vous plus. voir. Hein. Si on se voit, mais bon, on peut plus, on peut plus travailler. Euh, c'est aussi l'idée d'être produite par des artistes. Donc quand euh, ils me disent euh, va jouer là, va jouer là, c'est des endroits qu'ils ont testé eux-mêmes, c'est des publics qu'ils connaissent eux-mêmes. C'est pas euh, un mec euh, euh, pété de thunes qui est, qui est producteur et qui, 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 qui parle d'un truc euh, ouais, qui finalement euh, n'est pas. Au de
0: faire un flop. Ou, euh, ou bah, après, il y a de des très bons dessus, producteurs euh... qui ne sont,
1: qui sont pas humoristes du tout. Hein, c'est pas du tout ça que je dis, mais. Euh... Je crois plus en eux quand ils me donnent un conseil parce que je sais qu'ils l'ont expérimenté eux. Oui, c'est une question de confiance en fait. Et de. En plus,
0: c'est des gros artistes. Ils ont quand même fait, enfin Jérémy Ferrari, aussi Et tout simplement,
1: même sur scène, quand ils me donnent une indication scénique, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Tiens-toi comme si, tu verras, c'est mieux. Bah, je prends beaucoup plus en compte un artiste. Qui sait comment se tenir plutôt <rire> qu'un un producteur qui,
0: qui, qui te mettrait même pas qui en a scène, fait une, une école de <rire> commerce
1: et qui me dit tiens-toi droit, du coup moi ça, ça me... Bon,
0: bon, bon, voilà. oh, tu vas pas m'embêter toi s'il te plaît Mais non, et je... Parce qu'ils te mettent en scène en fait, ils s'écrivent, oui. tu fais des tables d'app d'écriture, euh, voilà. etc. Et en même temps ils te...
1: Ils me mettent en scène et, euh, et voilà. Ah, C'est une et...
0: incroyable ouais. expérience. Euh... Bah, J'ai
1: vraiment de la chance et je sens que je, je gagne un temps de malade. Et j'ai bien de la
0: chance. puis c'est ouf, parce que euh, moi je te suis depuis très longtemps. Ah oui et euh, <rire> on s'était même parlé sur Messenger. Euh, ah bon <rire> oui, je te promets. Parce que je faisais du théâtre aussi, je voulais aller à l'Insas, et je t'avais envoyé un message, en ah me disant, Hé hey, Capucine, tu peux marrant. pas me parler de ton parcours et ah ?» Et tu m'avais parlé de plein de trucs, et à l'époque j'avais... Ah, le monde est tout petit en Mais fait. oui, oui, c'est euh, pour ça, je te suis depuis trop longtemps, donc te voir sur Incroyable Talent, moi j'étais ah refaite. Et, euh, et à l'époque, du coup, on s'était parlé, et je me souviens que c'était l'époque où tu mettais sur Facebook encore tes vidéos euh, et j'ai connu le l'ancien Elliot moi, ouais, le l'ancienne marionnette d'Elliot. maintenant. C'est ça. Oui. Ouais, C'est ça. Et es, même toutes tes autres marionnettes. Je me souviens plus de leur prénom mais t'en avais plein, plein, plein. Cookie, euh... du... Enfin, ils avaient des noms. <rire> euh, du... Cookie et tout. Ouais, C'était ouais. franchement. Romuald. <rire>
1: C'est un puceau Au de même, 54 ans ouais. qui adorait les orties et les poules. Mais où est-ce que je suis allée chercher
0: ça Je ne sais pas du tout. Mais... Écoute, si tu es là, c'est que ça a marché. C'est que ça a marché. <rire> et euh, ouais, du coup, je me souviens de ça et tout. Et euh, là, c'est vrai que maintenant, tu bosses avec Jérémy Ferrari mm. et Eric, euh, Eric Antoine. Je vais y arriver. Mm. Alors qu'il y a... Bah, du coup, ça fait longtemps. Hein, on a 22 ans toutes les deux. Donc, ça fait ah, presque 10 mais... ans. Ouais, on a le même âge. Euh, du coup, euh, je trouve ça ouf, quoi. T'es es, revenue mm. de super loin. Euh, mm. Même si, à l'époque, ce que tu faisais était déjà euh, très cool. C'est gentil. Je suis contente de voir... Enfin, c'est bon signe. Quand je vois mes premières vidéos, je fais ouf, ouf. <rire> mais ça, ça veut dire que j'avance, c'est bien. Ah ouais, tu vois un peu la différence. Euh... Bah,
1: alors, là où je suis contente, c'est que je me dis que techniquement... Ça, n'a pas bougé. Donc, c'est que techniquement, déjà, ça allait. Oui, c'est ce que tu expliques souvent. En
0: fait, tu n'as jamais bossé euh, la technique. Non. Ça t'est venu comme ça un jour en te brossant, brossant les dents. Alors voilà, ça, je trouve ça dingue. Voilà. Déjà. Et
1: euh, mais par contre, non, euh, la chose qui a fait que j'ai mis longtemps à me lancer, outre l'image ringarde de la ventriloquie, c'était que je ne savais pas. enfin Savoir faire de la ventriloquie, c'est une chose. Mais après, il faut avoir des choses à dire. Et à l'époque, moi, j'avais 14 ans, et en vrai, pff, à part reproduire les avis politiques de mes parents ou de mes amis précoces, j'avais pas d'avis à moi, ou je... même sans parler de politique, mais je, je savais pas ce que je pouvais dire. Mmh. Et du coup, je pense qu'en termes de scénario, entre guillemets, des vidéos, ça, ça s'est amélioré. Et en termes d'écriture aussi, parce que, parce que, mine de rien, c'est un métier aussi d'écrire. Et ça, je l'ai vachement compris euh, avec Jérémy, notamment, que je trouve qu'il a... Il m'a vraiment transmis... Je comprends les mécanismes d'écriture humoristique. Parce que c'est vraiment pas pareil d'écrire euh, du drame euh, que d'écrire un truc euh, humoristique. Il <rire> Parce qu'à Linsas, par exemple, j'ai eu beaucoup de cours d'écriture. J'ai dû écrire plusieurs pièces, plusieurs trucs comme ça. Et ça, moi, je sens qu'instinctivement, je sais plus faire ça que de l'humour pur et dur en termes de texte. Et du coup, j'apprends... Euh, au côté de Jérémy et aussi euh, Eric
0: une deuxième école un peu finalement ouais, euh, bah, euh... super <rire> école hein. il y en a qui <rire> se
1: payent des formations au Canada euh, dans, dans il y a des écoles de stand là qui coûtent une blinde et eh bah, moi il <rire> <intégré.
0: rire> y a tout intégré il y a tout intégré t'es même payé pour du coup au final quand ah, tu va bah, oui. rejouer <rire> attends est-ce que c'est pas génial <rire> ah, ça, je...
1: non je me mets bien ça ouais. <rire> quand on me dit comment tu vas je, je n'ai pas le droit de me plaindre parce que j'ai beaucoup de chance dans plein de trucs donc
0: euh... Ouais, même si la période n'est pas ouf, mais bon, on croise les doigts et ça. Ouais, et tout ça dans le même panier, forcément, c'est ça. C'est ouais. ça, c'est ça, et euh, je, je croise les doigts pour toi. Pour que ça se passe Merci. Bien. <rire> tu veux une question Accord, si un
1: petit. J'essaie de voir un truc où je peux pas. Je peux pas voir un peu la question comme ça. C'est vraiment. Ouh là, elle est très longue cette question. Alors. Tu es du signe du scorpion, on le décrit comme une personnalité complexe, manipulateur, menteur, <rire> mais aussi aimant et extrêmement loyal Tu t'y reconnais Alors oui, les scorpions, on prend toujours archi cher, <rire> tout grave. le
0: temps Écoute, euh, je comprends pas pourquoi, parce mais... que les scorpions sont des gens sympas, <rire> je trouve, bah... mais apparemment, vous êtes les pires crasses de l'univers.
1: Euh, ouais. Après, euh, moi, avec la ventriloquie, euh, ça me permet de dire... Euh... Euh, des choses que j'assumerai pas, où je peux faire des réflexions euh, plus ou moins agréables aux gens sans qu'on le sache, donc je suis une connasse masquée, en quelque sorte. Tu vois <rire> donc euh, peut-être c'est mon côté scorpion. <rire> euh... C'est ton
0: côté scorpion. En fait.
1: Oui, voilà, c'est ça. <rire> euh, complexe, je veux bien. Euh, manipulatrice, euh... <rire> <Moranteuse>. <rire> bah euh, En soi, euh, bien joué.
0: C'est bien, c'est bien croire en son mensonge. Ça, est-ce que être comédienne finalement, c'est pas manipuler et euh, mentir à son public
1: Bah, il se mentir à soi-même pour croire suffisamment euh, dans l'histoire que t'es en train de raconter, qui est pas du tout la tienne. Donc, je
0: veux bien. Menteuse... Écoute, c'est une super bonne interprétation <rire> si du signe du Scorpion*. Voilà, si c'est au service de euh... la fiction.
1: Je veux bien mentir <rire> et loyal. Ah bah, je suis loyal à Elliot, hein, Ça fait longtemps que que je suis avec le même. Hein.
0: Ah bah oui, ça fait combien de temps, là, du coup, en tout euh... On dirait que je parle de mon mec. C'est <rire> ouais, grave. Eliott, euh, bah,
1: ça fait... Ça va faire... Attends, comment on fait 22 moins 14, il reste combien de chiffres Je sais pas, je sais pas soustraire. Attends, c'est un problème en... que j'ai, c'est que je sais pas soustraire. Je crois que,
0: du coup, ça fait... Ça fait euh, 8, parce que, euh, voilà, c'est ça. <rire> Je fais fait elle et ouais, ouais, voilà, voilà. ouais. du théâtre aussi, donc c'est voilà. franchement c'est pas. Alors heureusement
1: que l'avenir repose. Pas que sur nous, hein, parce que... Non, mais, non,
0: mais heureusement quand même qu'il y a des gens comme toi, mais euh, mais pour les maths ouais, il faudrait qu'on. ait. Qu bah, en fait, fait je je sais, je sais faire toujours plus, mais je sais pas
1: soustraire. Et par exemple je sais pas lire l'heure correctement, mais c'est en fait je pense que je dois avoir euh, je dois être dis quelque chose aujourd'hui. Calculique. J'en sais rien, mais par <rire> même l'heure sur les horloges de 0 à 30 enfin du coup 6 donc <rire> c'est déjà compliqué de 0 à 6 <rire> de 12 à 6 je sais lire l'heure et après quand ça commence à être moins le quart moins 2 moins 6 là ça j'arrive
0: plus donc, ouais, du coup je de lire l'heure que sur du digital parce que je ouais, parce que sinon c'est euh, ouais. bah, de toute façon
1: c'est un truc il y a plein de choses que je sais faire et il y a plein de choses que je sais pas faire mais qui sont hyper faciles pour tout le monde quoi c'est horrible alors une autre petite question oh, oui qu'est-ce qui me révolte aujourd'hui en enfin, fait il y a beaucoup beaucoup de choses qui me révoltent euh, moi, ce qui me révolte en règle générale, c'est les gens qui s'inventent une histoire, qui ne sont pas sincères avec qui ils sont. Et euh, par exemple, ça m'énerve euh, les gens qui comment dire, qui s'inventent des combats qui ne les concernent pas. Je suis très dure. Hein.
0: Oh non, mais vas-y. Euh, parce euh, qu'on est plusieurs à être énervés. Non, non mais parce que par exemple,
1: bah, c'est tout bête. Hein. Bon, je vais peut-être me faire des ennemis en disant ça, mais... Euh, on demande tout le temps aux artistes s'ils sont engagés. Bah moi, par exemple, on me demande tout le temps mon avis sur des trucs euh, politiques. Bah oui, en tant qu'être humain, j'ai des, des avis. Mais euh, je suis ventriloque. Si j'avais fait l'ENA, ça se saurait. Je veux dire, on ne va pas me demander mon avis sur des, sur des questions qui sont hyper complexes. Et bref. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes, par exemple, qui s'autoproclament euh, euh, engagés sur des, sur des choses finalement pas... Euh, Enfin bref, je vais partir loin parce que c'est un débat trop médiatisé. <rire> en fait, ça me révolte quand, quand, quand on, on se prend pour ce qu'on n'est pas. Voilà, en règle générale, ouais. ça m'énerve.
0: Et parce que toi, Elliot, c'est pas une manière... Enfin par exemple, tu as déjà parlé de, de trucs assez euh, lourds euh, oui, ouais. avec lui, genre les attentats à Nice, c'est une vidéo qui a fait énormément de vues, mm -hmm. euh, je me souviens. Tu avais parlé du harcèlement scolaire, etc. Ça, c'est des causes qui tiennent à cœur. Bien sûr, et oui, du coup là, c'est engagé aussi. Euh, mais ce qui me plaît, c'est que justement,
1: et c'est pour ça que je me permets, avec l'aventure de le faire, c'est que ce que j'aime beaucoup, c'est que j'impose jamais une façon de penser euh, mmh. aux gens. Le fait d'être deux, ça me permet de multiplier euh, les avis. Je veux dire, par exemple, j'ai fait une vidéo où dedans on parle euh, notamment des conséquences de la pornographie sur les enfants. Euh, dans la vidéo, il y a Elliot en gros qui a l'air de trouver ça génial, la pornographie, et moi qui ai l'air d'être un peu plus prude sur la question. Et Sauf qu'au final, alors, on regard... donc il y a deux avis qui sont... Enfin, je veux dire, les deux points de vue se défendent. Hein. Mais les gens ne savent pas ce que je pense, moi. C'est vrai. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, que, que peu importe ton bord, tu trouveras. Voilà, parce ça que pose y a... des questions en aux fait, voilà. de gens. Plus. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on a, on, a, on a tendance à vraiment uniformiser la façon de penser, et au nom du bien parfois. Euh, bon, après, il ne faut pas être facho non plus, mais par exemple, même le mot facho, je trouve que c'est un mot qu'on met tout le temps dans ouais. les choses, qui est juste. En fait, quelqu'un qui ne pense pas comme toi, ce n'est pas forcément un connard. Quoi. Et Ça, c'est quelque chose que, que... dans lequel j'étais avant. Et en rencontrant d'autres gens, je trouve que les gens qui pensent pas comme nous, c'est pas forcément des monstres. On peut avoir des avis différents sur les choses sans être un taré, sans être
0: un... Et puis passer en fait... par le dialogue comme ouais. tu le fais avec Elliot, juste de poser des questions et de laisser les gens peut-être chercher leurs réponses. Voilà. Euh... Mais ça
1: va dans les deux sens. Parce que... Parce que euh, oui, ça va dans les deux sens. Dans ceux qui sont à fond pour le progrès et de ceux qui sont à fond pour revenir au temps d'avant. Enfin, je veux dire... Il n'y a pas une bonne façon de penser. En fait, voilà, c'est ça que je voulais dire depuis le début, c'est que euh, je trouve que finalement, on est de moins en moins ouvert sur les avis différents sur les choses. Ok. Voilà, Oula, un. ça c'est <rire> un truc qui nécessiterait une soirée puis entière.
0: mais oui, malheureusement, on n'a on a, on a pas le temps. Mais peut-être euh, voilà. une euh, session inédite de ce podcast sur 4h, 5h, peut-être qu'on pourra... Est ce qui me jour... révolte par-dessus tout, c'est les bruits de bouche. Ah ouais La sévère, tu peux pas, genre... Ah non horrible pour ça j'ai pas mangé de dragibus de tout le truc parce que sinon ça les fait à baver et oh, je pourrais pas m'écouter non jamais voilà et ben écoute c'était une, une super bonne dernière question euh, ouais. c'est trop cool euh. qui,
1: qui dévie bien de ce qu'on me demande d'habitude et je suis partie
0: un peu loin pour le coup
1: pour une suite je voulais pas, pas parler de politique euh... finalement c'est un
0: peu politique et... non ben bah, c'est c'est ta manière de, 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 voilà. de voir les choses de penser voilà. et c'est super et ce podcast il est aussi là pour ça bah ouais. c'est pour découvrir un prisme de toi qu'on ne connaît pas forcément Bah voilà <rire> Capucine en fait est une voilà. <rire> Il y a Ayotte pour la rattraper non, non on ne dira <rire> jamais ça bah, Capricine est une artiste formidable allez la voir <rire> <rire> vraiment quand ça réouvrira et sinon il y a Youtube oui voilà il y a Youtube il voilà. oui, voilà, y, y a Facebook il <rire> y a TikTok il y, y a tout Yes, Exactement. Et eh ben écoute, merci beaucoup Capucine. On va passer ben, à rien. la toute dernière étape de ce podcast, qui est ah, la oui, est confidence Eh hey, oui, la confidence en fait, c'est euh, d'être seul face à ton micro. On va quitter la pièce et je vais te poser une question qu'on pose à tout le monde dans, ce, dans cette saison. Et tu vas devoir y répondre seul face à ton micro. Mm -hmm. Et euh, cette question, du coup, euh, c'est quel message voudrais-tu adresser à la personne qui n'écoutera jamais ce podcast D'accord, voilà. ça te va Ah, C'est très vaste. <rire> tu avais un peu de temps pour réfléchir. Nous, on va quitter la pièce et je te remercie encore mille fois de ta venue, c'était super. Bah, merci, c'était un, un, bon un plaisir
1: aussi de se mettre en pyjama
0: <rire> à 14h. <rire> ah bah oui, on aime tous. Ouais.
1: <rire> merci, Merci, merci. Bah, merci beaucoup. Mmh. Très vaste question. Bah, j'ai pas envie de m'adresser à une personne en particulier, j'ai envie de m'adresser aux gens qui sentent comme un vide en eux, la chose la plus importante dans la vie, je pense que c'est les passions. Avoir une passion dans sa vie, avoir des centres d'intérêt, essayer la musique, il faut écouter des choses. C'est tout bête, mais avoir des passions, ça, ça donne tellement de sens à sa vie. Et, et autour de moi, les gens qui, qui ont l'air d'aller mal, c'est parce qu'ils ont un vide en eux et qui et, et, et la passion, ça maintient en vie, même, même pendant des périodes difficiles comme des confinements, le Covid et tout ça. Bah, quand tu as une passion, ça, ça te tient, quoi. Et, euh, et ça comble, et, et voilà. Alors, ça paraît très bateau, ce que je suis en train de dire, mais je crois très fort en euh, la passion. Voilà, Même si vous êtes passionné par les carpes japonaises, je veux dire, chacun ses passions. On a le droit d'avoir plein de passions différentes. Voilà, c'est un message très bateau, mais je, je pense que, que c'est vraiment très important d'avoir euh, un sens dans sa vie
0: pour euh,
1: être heureux. Donc, les passions, le sport, la musique,
0: les odeurs, tout ça. Vive les sensations Bisous Et voilà, c'est déjà fini. Oui, je sais, c'est bien trop court. Merci infiniment à toi d'avoir écouté ce podcast. Si as passé un bon moment avec nous pendant cette soirée pyjama, laisse-nous un commentaire et mets-nous 5 étoiles sur Apple Podcast. Et surtout, dis-nous quelle personnalité, toi, tu aurais envie d'écouter, d'entendre, de découvrir ici. Ton invitation est évidemment renouvelée pour notre prochaine soirée pyjama. Alors, à la semaine prochaine